0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sulamita e bem-vindos ao Deia que Foi Embora. Hoje o episódio é muito, 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 muito especial. Eu tenho uma amiga querida que vai falar com vocês hoje. E vamos lá, eu vou colocar os áudios dela e eu vou deixar ela contar tudo pra vocês. Eu não vou falar muito, não.
1: Hello, gente, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Lara. É... A Sulamita me convidou pra falar um pouquinho aqui pra vocês sobre um relacionamento abusivo que eu vivi, que por coincidência ou não, <risos> é, a Sulamita passou por esse, por essa mesma pessoa e viveu situações muito parecidas com a minha. Ela ficou com ele depois de mim, depois que a gente terminou. E bom, enfim, Miga, obrigada por ter me convidado para participar desse podcast. Acho muito importante a gente compartilhar nossa experiência sobre isso. E, cara, pra você que tá ouvindo essa história e talvez se identifique, se alguma coisa que eu contar, se alguma situação fizer sentido pra você, for semelhante ao que você vive, abra o seu olho, reflita, coloque o seu amor próprio e o respeito acima de tudo. Talvez a sua relação já tenha perdido o respeito e isso é muito grave, porque... É assim que as coisas começam a se desencadear. E, bom, já de antemão, peço desculpas se eu for um pouco confusa. Nunca gravei um podcast. Essa história é uma história muito antiga. Hoje eu tenho 26 anos e eu fiquei com essa pessoa dos 15 aos 18. Então é uma história muito antiga. É uma história que muitas coisas eu deletei da minha cabeça. Por... Ah, talvez por por precisar superar e deixar isso no passado, já perdoei essa pessoa por tudo que ocorreu, me perdoei por tudo que eu fiz também nesse relacionamento, eu ainda era uma pessoa muito imatura, mas de qualquer forma, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês, e se você se identificar em alguma coisa, talvez você esteja vivendo um relacionamento abusivo, Enfim, é bom para você refletir também. Bom, gente, então falando um pouquinho sobre o meu relacionamento, é... eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu tinha 15 anos. para dar um contexto, eu não, não me lembro se eu já falei essa informação, mas hoje eu tenho 26, então faz bastante tempo. Eu comecei a me relacionar com essa pessoa com 15 anos e desde o começo a nossa relação foi muito difícil. Eu me recordo que em um dos nossos primeiros encontros eu saí chorando muito Porque eu tinha citado uma pessoa que eu ficava um pouco antes dele Ele ficou com muitos ciúmes e falou umas coisas extremamente grosseiras e desnecessárias E me colocou num lugar como se eu fosse uma depravada, (risos) digamos assim E... bom, desde o começo foi assim, gente era muitos ciúmes, muitas situações de ciúmes. Era ciúmes dos meus amigos, das minhas amigas, da, dos meus colegas de trabalho, de qualquer pessoa que olhasse para mim. É... Eu me, me recordo que, por exemplo, as minhas amigas, ele colocava nome pejorativo em várias delas, é, pela aparência, pelo, pela personalidade falava que as minhas amigas eram muito infantis, falava que as minhas amigas não serviam pra mim, as minhas amigas queriam me levar pra putaria, minhas amigas isso, minhas amigas aquilo, ou seja, tentava dificultar muito a minha convivência com as minhas amigas. Para minha sorte, ele tinha uma, um lance de ficar muito na dele, ficar muito sozinho, não era uma pessoa que fazia muita questão de estar comigo, então, eu conseguia conviver com as minhas amigas, mesmo ele tentando me mostrar que não valia a pena eu ter amizade com elas. Graças a Deus, até hoje, a maioria delas permanece na minha vida. Eu não vou dizer todas, porque a gente perde bastante gente da adolescência para cá, mas muitas delas permaneceram, graças a Deus. Mas, gente, era desde as minhas amigas até qualquer homem que eu conversasse, qualquer homem que olhasse para mim, qualquer homem que cruzasse o meu caminho. É, os homens já, eles estavam querendo me pegar, eles estavam querendo me comer, eles estavam isso, estavam aquilo. Nunca era alguém bem intencionado, nunca eu estava bem intencionada numa amizade. Enfim... É... O meu ex via coisas onde não existiam, criava situações. Muitas vezes é, as situações eram tão fora do normal que às vezes até eu, ele conseguia me convencer que eu tava errada. E eu me sentia culpada, eu me sentia chateada, eu me sentia insegura, eu me sentia triste. Hoje é muito difícil eu trazer situações aqui porque... O meu mecanismo de defesa interior bloqueou mesmo algumas histórias que aconteceram. Eu optei por deixar tudo que aconteceu no passado e hoje eu só carrego mesmo a lição de que a gente tem que se valorizar, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Então, gente, desde o começo foi um relacionamento bem difícil, eu não podia ter amizades, enquanto isso ele tinha muitas amizades, então rolaram situações do tipo, a gente marcar de sair, ele não desmarcar comigo e sair com os amigos, e a hora que eu cheguei e falei, viu, você tinha marcado de sair comigo e saiu com seus amigos, o que que aconteceu? Eu era a louca, eu tava errada por ir atrás dele, porque ele tava querendo ter um momento com os amigos, e foda-se se se eu estava pronta, arrumada, esperando ele. O que importava era o momento dele. Eu sinto que o meu ex era muito egocêntrico, então tudo era em torno dele. A gente saía quando ele queria, a gente ficava junto quando ele queria, às vezes no final de semana eu tinha que chorar, implorar, Pra vê-lo é, Cara, vamos hoje Sair pra jantar e dormir junto Ai, não posso Ai, não sei Ah, isso, ai, aquilo é... Gente, eu não era uma prioridade Na vida dele Em nenhum sentido Todo mundo tem muitas prioridades E todo mundo tem bastante coisa pra fazer Principalmente hoje na vida adulta, né? Mas Todo mundo que quer também tem disposição Pra estar junto com quem ama e ele não tinha essa disposição para mim. Ele sempre tinha outra coisa mais importante, sempre tinha alguém para conversar. Muitas vezes eu fui trocada por uma noite no computador, olhando coisas de outras meninas. Ele gostava muito de redes sociais, então ele ficava muito focado nas redes sociais, nas redes sociais de outras meninas. É... E, enfim a gente não, era uma pessoa que eu tinha que implorar para ver e enfim, até me perdi, porque são tantas coisas (risos) mas enfim, meninas o nosso relacionamento chegou num ponto de totalmente desrespeito a gente chegou a se agredir eu fui agredida ele foi agredido E foi bem pesado, tipo, tapa na cara, soco, um grudar o outro no sofá e ficar apertando, unhada, porta batendo. É um show de horror, gente. Uma uma situação que é surreal a gente viver. É inadmissível a gente amar uma pessoa e, por outro lado, machucá-la dessa forma. Muitas vezes a gente machuca a pessoa que a gente ama, as pessoas que a gente ama, desde os nossos pais, até os nossos amigos, até os nossos companheiros. Mas existe um limite, uma linha tênue entre o respeito e a perda dele. E a gente perdeu muito o respeito um pelo outro. Quando a gente começou a se agredir e, de certa forma, Eu, tinha, eu fui criando uma insegurança muito grande também dentro de mim. Porque ele falava pra mim coisas do tipo... Você nunca mais vai encontrar um homem que te deseja como eu te desejo. Você nunca mais vai encontrar alguém que pague a sua academia. Você nunca vai encontrar alguém que goste de você porque você é puta. Eu ouvi muitas coisas desse tipo. E... Isso me causou uma insegurança muito grande que graças ao meu novo relacionamento eu consegui superar. Quando eu conheci o meu namorado, eu era muito insegura, então a gente brigava, eu já falava em terminar, a gente discutia e eu já perguntava se ele não me amava mais, coisas do tipo. E ele foi me ajudando muito nesse sentido de que calma, não é porque a gente está discutindo que a gente precisa terminar. Inclusive, um parênteses... Eu e meu ex, a gente deve ter terminado umas 200 vezes, foram tantas que eu nem sei dizer. A gente terminava numa semana, voltava na outra, terminava num mês, terminava no outro. Era uma coisa surreal. E o meu namorado atual me ensinou mesmo a entender que as pessoas brigam, as pessoas discutem, as pessoas perdem o controle no limite, na linha tênue, que eu falei para vocês, e que tá tudo bem. Com respeito, a gente resgata a paz no relacionamento, a paz em casa, a serenidade, e tudo fica bem no final. Mas eu não conseguia enxergar isso com o meu ex, porque qualquer pequena situação com ele virava um grande problema, então qualquer... Pequena coisinha já era motivo para surto, choradeira, desespero, tanto da minha parte quanto da parte dele. Aí vocês podem falar, poxa, Lara, mas uma adolescente, ninguém falou nada, ninguém enxergava. Sim, gente, todo mundo enxergava, todo mundo me falava. As pessoas falavam para mim, cara, você chora todos os dias, você acha razoável estar num relacionamento dessa forma? Só que eu achava, eu não sei explicar para vocês o que passava na minha cabeça naquele momento Mas eu achava que tava tudo bem, eu acreditava que a gente ia melhorar Que a gente ia conseguir ficar junto, que a gente ia conseguir construir uma vida, uma família O que eu não percebia é que isso nunca ia dar certo daquela forma, nunca Mas enfim, é vou contar uma situação para vocês a minha mãe falava muito Lara você vai dormir todo dia chorando Lara você tá chorando o final de semana inteiro ele não quer ver você deixa ele etc 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 quando nós terminamos ele tentou de todas as formas ficar próximo da minha mãe e usar minha mãe para para me resgatar E até fez a minha mãe acreditar que a gente podia ficar junto, que as coisas dariam certo. Mesmo depois da minha mãe ter me aconselhado ao contrário várias vezes. Então, assim, percebam que a pessoa, quando ela é abusiva, ela manipula não só você, mas também todo um ciclo. Todas as pessoas que estão em volta de você. Isso é muito perigoso, porque eu já tinha terminado, eu já tinha superado. E a minha mãe... Ainda ficava, ai, ah, mas você não gosta dele, você tem certeza. E, inclusive, uma, uma das coisas que dificultou bastante eu sair desse relacionamento mais cedo foi o fato de que a minha mãe, como ela é, hoje ela é idosa e ela foi criada numa, numa criação muito diferente, outra época, é, mas ela me falava muito. Lara, é mais importante o homem gostar da mulher do que a mulher gostar do homem, então, já que ele gosta tanto de você assim, dá valor e tudo mais. E cara, isso é um absurdo, isso é surreal, mas eu tinha esse tipo de influência. Então assim, percebam que as coisas vão acontecendo e o ciclo vai se fechando e talvez até as pessoas próximas a você sejam manipuladas. As minhas amigas sempre tentaram abrir muito meus olhos, porque foram inúmeros os dias que eu chorei no rolê, foram inúmeros as vezes que eu liguei para elas chorando, mandei foto chorando, e, enfim, elas acompanharam muitas coisas. Mas isso aconteceu, gente. É... Cara, eu cheguei, acho que eu cheguei no meu limite... Assim, quando nós entramos na faculdade e as coisas não melhoravam, ao contrário, só pioravam. Ele tinha muitos ciúmes da minha faculdade eu tinha muitos ciúmes da faculdade dele por... pelas coisas que eu contei aqui. E, cara, chegou num ponto que eu comecei a conhecer outras pessoas e ver como outras meninas se relacionavam e ver pessoas que tinham relacionamentos saudáveis, pessoas mais velhas do que eu e fui, de certa forma, me desprendendo. Então, ele foi embora da cidade que eu moro, eu fiquei por aqui, e a gente começou a traçar caminhos diferentes, a gente tentava se ver no final de semana, mas era sempre uma briga, sempre tinha um motivo para brigar, então começou a simplesmente não valer mais a pena. Eu me recordo que, na época que a gente terminou, eu fui, comecei a frequentar uma praça aqui de Campinas. E, cara, eu conheci meninos mais velhos do que eu, que eu não tinha nenhum tipo de interesse, mas que viraram muito meus amigos. E por eles serem bem mais velhos, tipo, eu tinha uns 18, eles tinham, tipo, 30 e pouco, 40 e pouco, eles começaram a abrir muito meu olho, tipo, cara, você tá sendo desrespeitada. Esse meu ex chegou aí lá me procurar, e a hora que ele me viu, eu tava andando com um amigo meu, dando a volta na na praça, e ele me puxou pelo braço, e foi super agressivo, falou várias coisas, todo mundo ficou sabendo, e todo mundo me alertou, tipo, como o cara chega aqui, pega no seu braço, na frente de todo mundo, aponta o dedo na sua cara, e começa a falar um monte, você tá louca? Isso não pode acontecer. E aí eu já, já, já tinha amigos que eram casados, que tinham filhos, e eu comecei a enxergar Como era um relacionamento saudável Acho que antes eu não tinha tantas referências Era mais o relacionamento do meu pai e da minha mãe Dos meus vizinhos e tudo mais Mas na intimidade assim Foi naquele momento que eu comecei a ver Casais que funcionavam Casais que não eram adolescentes Casais que davam certo e prosperavam junto E nesse momento eu falei Cara, isso não serve pra mim E eu consegui me libertar. Para vocês terem uma ideia, quem terminou não fui eu, foi ele. Ele terminou me dizendo a seguinte frase. É, eu virei para ele e falei, fulano, você quer mesmo terminar? Porque eu tô disposta a dar uma última chance pra gente. Gente, olha o grau de loucura. Eu estava disposta a dar mais uma chance. Essa devia ser a trilionésima, mas enfim... Mas se você quiser terminar, eu tenho que te avisar que eu não volto mais. É a última vez. E ele me respondeu, eu odeio você. Eu não quero mais voltar com você. A gente nunca mais vai voltar. E eu falei, tudo bem. Gente, eu tava num num estado de espírito muito diferente. A gente já tinha se distanciado um pouco e tudo mais. E e eu me aproximar dessas pessoas mais velhas e, e tal fez com que eu enxergasse que estava tudo bem a gente terminar, que talvez fosse melhor eu sofrer de saudade do que sofrer com ele. Terminamos. Terminamos, ele veio atrás de mim. Algumas vezes. Algumas, muitas. E foi atrás da minha mãe também. E apareceu na minha casa de surpresa. Eu me recordo um dia que a gente já tinha terminado fazia um tempo, talvez um, um meizinho assim. E ele chegou na minha casa de repente E aí eu liguei para um amigo meu Que tinha moto e falei Viu, você pode vir me buscar Só que ninguém pode ouvir você chegando E eu vou sair bem na maciota E eu fui embora, bem na maciota Para não vê-lo Porque eu tinha medo Então enfim, gente é, A gente terminou Eu conversei com ele bastante vezes depois que a gente terminou, porque quando você tá num relacionamento abusivo, é muito difícil você desprender dessa pessoa. Na verdade, em qualquer relacionamento que você tenha, a hora que acaba é muito difícil você desprender, né? Então, eu conversei com ele muitas vezes, e, cara, eu não me recordo uma vez que a gente conversou depois de ter terminado que as conversas acabaram bem, Nunca acabavam bem. A gente sempre acabava discutindo por uma coisa do passado e totalmente desnecessário, né? Com o tempo, com o passar dos anos, eu fui entendendo que eu não preciso conversar com com uma pessoa do meu passado. Muita gente passou e eu não converso mais. Está tudo bem. Não significa ressentimento, significa simplesmente que a vida tem que continuar e não tem espaço para essa pessoa. Então, com o tempo mesmo, eu fui me desprendendo totalmente dessa história. Depois que a gente terminou oficialmente, eu nunca tive vontade de voltar, nunca tive dúvida, não não tive arrependimentos também, acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, só que eu simplesmente percebi que era melhor eu me afastar do que estar perto dessa pessoa. É... Outra informação importante é que eu percebi que era um relacionamento abusivo mesmo depois que a gente terminou, porque na minha adolescência não não se falava tanto de relacionamento abusivo na internet, a gente não tinha tantas informações como hoje, né? Então, com o tempo, com as informações aparecendo, com histórias aparecendo, histórias semelhantes à minha, eu comecei a perceber que o que eu tinha vivido tinha um nome. Eu tinha vivido um relacionamento abusivo. É... Mas na época, sim, eu não, não, fazia, não fazia sentido pra mim na minha cabeça. Eu nem imaginava. Eu fui perceber muito depois mesmo. Mas, graças a Deus, eu tive bons amigos que me ajudaram a enxergar que eu merecia mais, que eu não precisava de nada disso. É... Logo depois eu comecei a namorar o meu namorado e ele foi uma pessoa muito diferente, me trata com muito respeito até hoje, hoje a gente mora junto, temos uma família e já estamos morando juntos há cinco anos, então a gente tem uma história muito linda, muito grande, com altos e baixos, lógico, mas uma história que é de respeito, o que o meu outro relacionamento Nunca foi é... Gente, eu acho que eu consegui contar pra vocês um pouquinho De como era o meu relacionamento abusivo Os sinais Como ciúmes, como controle Às vezes com um pouco de manipulação No sentido de que pra você nada tá bem Mas pra ele tá tudo bem Então você não pode ter amigos Mas ele pode ter amigas Você não pode não usar aliança, mas ele pode Você não pode ir de shortinho na academia Mas ele pode postar foto com o corpo de fora Enfim, os sinais são muitos Se você se identifica com alguma dessas coisas que eu contei Pesquise mais sobre relacionamento abusivo Ouça mais histórias E procure se afastar disso Antes que vocês percam totalmente o respeito E se vocês já perderam, se vocês já se agrediram, se vocês já não têm uma confiança um no outro, se liberta. Se liberta porque nada vale a paz de uma vida sem ninguém enchendo o saco, galera. Outra coisa importante que eu queria deixar registradinho aqui foi que quando a Sulamita começou a se relacionar com essa pessoa... Eu tinha muita vontade de falar com ela No sentido de contar pra ela O que eu tinha vivido pra ela não ver o mesmo Só que, cara, a gente vive numa sociedade Que geralmente a ex é a recalcada, né? Hoje eu sinto que esse cenário tem mudado a, A geração nova tem sido mais crítica, né? Nesse sentido Mas, enfim, na minha época era assim E ainda é um pouco Então... Eu não tive coragem de falar com ela e hoje eu também não gostaria de me envolver em nenhum do relacionamento, dos relacionamentos que ele venha ter ou tenha ou teve. E, mais de qualquer forma, compartilhem esse podcast, conversem com as pessoas sobre relacionamento abusivo, contem a, a vivência de vocês para outras pessoas, contem o que está acontecendo, compartilhem, porque... Só assim a gente consegue se unir e fazer mais pessoas, mais mulheres, mais homens, mais adolescentes enxergarem que talvez eles estejam nessa situação e não é uma situação saudável para nenhuma das partes. É muito importante deixar isso registrado aqui. Um relacionamento é sempre composto de duas pessoas. Então é impossível só você sair machucado ou só a pessoa sair machucada ou só você ser abusivo ou só a pessoa ser o abusivo. É uma troca. As atitudes dos dois colaboram para que o relacionamento se torne um relacionamento abusivo. Se você identifica, você pode dar feedbacks para essa pessoa, para que ela procure melhorar. Todo mundo é passível de melhora. Você pode simplesmente terminar e procurar um, um lugar melhor para você. E, gente, feedback não se dá várias vezes, tá? É... Volto, volto a dizer que existe um limite. Quando perde o respeito, não dá mais. Mas antes disso, eu acredito no diálogo. Eu acredito na conversa. Eu acredito na... Na confiança e no respeito, gente. Se você ainda tem um pouco disso... Talvez as coisas possam melhorar... Se você conversar... Se você se esforçar... Mas conversou uma vez... No primeiro indício de que não vai melhorar... Pega sua malinha e vai embora. Coisas maravilhosas te esperam... Fora desse relacionamento. Se você estiver sofrendo... Eu tenho certeza que... Depois de terminar... Depois de um mês, dois meses você vai estar tá sentindo uma liberdade imensa dentro do seu coração. E nada, nada vale mais do que isso. Gente, esse é meu recado pra vocês. Se alguém quiser saber mais, ou conversar, ou me contar uma história, o meu Instagram é laradelu, D-E-L-L-U, com dois L's. E me procurem, estou aberta a diálogo. Estou aberta a compartilhar um pouquinho mais com cada uma de vocês. É, e é isso. Que a gente prospere incentivando uma a outra a não aceitar menos do que a gente merece. Ok? Beijo grande para vocês e até mais.
0: Muito obrigada, Lara, por você ter contado pra gente a sua história, como tudo aconteceu. Eu tenho muito, muito que agradecer a você por ter entrado na minha vida, por ter me avisado, por ter abrido meus olhos, porque sem você, só Deus sabe o que teria acontecido. E da mesma forma que você fez comigo, você também está fazendo com outras pessoas nesse instante mostrando para as outras pessoas as bandeiras vermelhas, todos os momentos que você se sentiu insegura, como foi difícil de ver isso, porque realmente é, e assim a gente consegue abrir olhos de outras pessoas também. Muito obrigada de novo. E muito obrigada de novo. (risos) Bom, galera, é isso. Acabou acabou essa temporada de, de relacionamento abusivo. E eu vejo vocês na próxima, que vai falar sobre viagem, que vai falar sobre trabalho no exterior, que vai falar sobre au pair, que vai falar sobre intercâmbio, que vai falar sobre um milhão de coisas nesse sentido. Beijos e muito obrigada por terem escutado essa temporada maravilhosa do meu podcast.